0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zur Rückschau auf das Rollenspieljahr 2012. An dieser Stelle großen Dank für das ganze Feedback der bisherigen Ausgaben. Das nehme ich mir natürlich zu Herzen und schleife weiter an dem Format hier. Eine konkrete Sache, die ich ab diesem Video nochmal angehe, ist, dass ich ein bisschen deutlicher bin, was die Release-Daten angeht, nämlich viele Games, die werden im Netz beispielsweise, wenn sie aus Japan stammen, mit dem Japan-Release angegeben, aber das ist natürlich für uns hier nicht wirklich das Jahr gewesen, wo wir sie erlebt haben. Dementsprechend werde ich ab hier konkret hauptsächlich bei weltweit releaseden Spielen auf das westliche Release-Datum gehen und da die Spiele nennen, es sei denn, diese Games haben eine wichtige Relevanz gehabt, als sie in Japan rausgekommen sind und dann werde ich das nochmal konkret ansprechen um mal auf das Rollenspieljahr 2012 sprechen zu kommen. Gerade im Vergleich mit 2010 und 2011, die beide sehr abwechslungsreich in Sachen Region und Plattform gewesen sind, kam mir 2012 ein bisschen ausgedünnt vor. Das heißt natürlich nicht, dass es hier gar keine absoluten Highlights gab. Die gab es und die werden wir auch entsprechend dann würdigen. Allerdings der japanische Konsolenmarkt beispielsweise, der ist ein bisschen ausgedünnt. Da hat man mehr im MMO-Bereich sehr interessante Spiele gehabt. Im Westen hat man hingegen auch auch sehr viel an Sequels und anderweitigen Fortsetzungen bekommen und der Handheld-Bereich, da wurde auch ein bisschen durcheinander gewirbelt, vor allem weil wir mit dem Nintendo 3DS eine brandneue Konsole mittlerweile auf dem Markt hatten. Lasst uns aber zum Einstieg zuerst auf den westlichen PC-Markt gehen. Angesichts der Ankündigung von Baldur's Gate 3 für die 2020er passt es, dass wir mit Baldur's Gate Enhanced Edition einsteigen, einer aufgewerteten neuen Fassung des originalen Rollenspiel-Klassikers, diesmal inklusive dem Add-on Legende der Schwertküste und etlichen Gameplay-Upgrades, die erstmals für Baldur's Gate 2 angedacht waren. Wenn man heutzutage also von Baldur's Gate spricht, dann meint man in den meisten Fällen die Enhanced Edition. 2012 war es zuerst bei Microsoft Windows PCs soweit, aber mit den Jahren sind etliche andere Umsetzungen erschienen inklusive Fassungen für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch im Jahr 2019. Das nächste Spiel, Kingdoms of Amalur Reckoning, das ist leider bei mir ein kleiner blinder Fleck, denn ich bin nie wirklich dazu gekommen, es ausführlich zu spielen, aber ich höre immer wieder, dass es äh, ein kleiner Geheimtipp sein soll und äh, ja, das ist ein Action-Rollenspiel, das kam damals für alle gängigen Plattformen. Bei mir im Gedächtnis ist es hauptsächlich wegen der turbulenten Entstehungsgeschichte geblieben. Der ehemalige amerikanische Baseball-Profi Kurt Schilling, der hatte sein eigenes Entwicklerstudio gegründet und äh, leite sich deshalb sehr viel Geld vom amerikanischen Staat. Leider reicht es trotz solider Abverkäufe nicht, dass genug Geld von Amalur eingespielt wurde, um diesen Kredit wieder zurückzuzahlen, die Firma meldete Konkurs an und Kingdoms of Amalur blieb leider in den Startlöchern stehen. Ganz anders, da ging es dem kleinen finnischen Entwicklungsstudio Almost Human, die haben nämlich mit dem Dungeon Crawler Legend of Grimrock einen ziemlichen Achtungserfolg gefeiert. Legend of Grimrock ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive gewesen, ganz im Stil alter Klassiker wie Wizardry, wie Ultima oder Might and Magic, man ist in ausschweifenden Dungeons unterwegs, man bekämpft Gegner aus der Ego-Perspektive, man versucht Fallen auszuweichen und äh, als jemand, der gerade die alten Games damals ganz gern gezockt hat, äh, hatte ich meinen Spaß mit Legend auf Grimrock, vor allem weil es auch in der Presse gut angekommen ist, bei den Fans sowieso und äh, nicht das teuerste Spiel gewesen ist. Es hatte zwar nicht ganz die production Values, aber nichtsdestotrotz fand es sich in fast jeder Steam-Sammlung wieder, inklusive meiner natürlich auch und äh, ja, das ist ein Titel, an den sich viele Leute noch sehr gerne zurückerinnern. Was die folgenden Spiele gemein haben, ist, dass sie eine 2 im Titel tragen. Allerdings, was das Gameplay und die Umsetzung angeht, sind sie doch sehr unterschiedlich. Natürlich sollten wir in dem Zusammenhang Borderlands 2 erwähnen. Heutzutage würde man zu Borderlands eher Loot-Shooter sagen. Damals hat man es eben eher als Action-RPG gesehen. Und es hat ja natürlich seine Rollenspielelemente, also es ist durchaus sinnig, es hier zu erwähnen. Kürzlich haben wir ja Borderlands 3 bekommen und sogar einen DLC nach vielen, vielen Jahren zu Borderlands 2. Das Spiel war ein sehr, sehr großer Erfolg durch seinen Comic-Stil, durch die hohe Varianz, was äh, die Waffen und die verschiedenen Builds, die man machen kann, angeht. Mein Bier ist es nicht unbedingt gewesen, aber es hat natürlich eine sehr, sehr große Fangemeinde. Das nächste Spiel habe ich allerdings etwas länger ausprobieren können, hatte sogar das Vergnügen damals mit den Entwicklern vorab auf der Gamescom. Lange mich darüber auszutauschen war Risen 2 Dark Waters, der Fortsetzung zum Action-RPG Risen, dem inoffiziellen Nachfolger der Gothics Serie, also klassisches Action-RPG aus deutschen Landen. Mir insbesondere war natürlich das Piratenszenario wichtig. dass man ein bisschen was anderes als die typische Fantasy, die man in solchen Games hatte. Und ja, für die Zeit, die ich es ausprobiert habe, ich bin eben auch nicht der größte Fan des klassischen deutschen PC-RPGs. Ich fand es ganz unterhaltsam. Ich weiß, die internationale Presse, die war nicht so heiß drauf. Die deutsche Presse hingegen hat es ganz solide hier aufgenommen. Und ja, ich habe es nie weit genug gespielt, um es so vernünftig beurteilen zu können. Immerhin, es muss ja erfolgreich genug gewesen sein, denn später gab es ja noch mehr Teile. Also für die Leute, die sich gerne daran zurückerinnern, 2012 war das Jahr von Risen 2. Torchlight 2, natürlich ein absolut wichtiger Titel, über den man reden muss, der allerdings 2012 auch ein klein bisschen Pech hatte. Das erste Torchlight war einige Jahre zuvor eine ziemlich nette kleine Alternative zu Diablo gewesen, von dem die ausgehungerten Fans ja viele, viele Jahre nichts gesehen haben. Blizzard hat sich da einfach sehr bedeckt gehalten und da kam das erste Torchlight ganz richtig mit seinem Top-Down Action-RPG-Gameplay, mit seinen eigenständigen Ideen, die dazu gekommen sind und dementsprechend haben sich die Leute auch auf Torchlight 2 gefreut, dass alles typisch wie ein Sequel größer, schöner, besser gemacht hat. Hat auch sehr gute Wertungen abgestorbt im Bereich zwischen 8 und 9 von 10. Auch die Verkäufe, die waren mehr als solide. Zuerst eine Million Exemplare abgesetzt, in den Folgejahren kamen nochmal zwei weitere Millionen dazu. Allerdings hatte Torchlight 2 auch das Pech, dass 2012 ein anderer sehr vergleichbarer Titel ebenfalls rausgekommen ist und dem Spiel ja so ziemlich die Wurst vom Teller gezogen hat. Um welches Spiel es sich handelt, darüber sprechen wir allerdings ein klein bisschen später. Und das letzte West-RPG, was ich ein bisschen konkreter ansprechen möchte, ist Guild Wars 2, das erste MMORPG, was ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt habe, mit 60 bis 70 Stunden. Ich durfte damals den Game-One-Beitrag zum Spiel umsetzen und nachdem der fertig und ausgestrahlt war, hat mir das Spiel doch so viel Spaß gemacht, dass ich länger dran geblieben bin. Lustigerweise war ich nie wirklich so groß der mmorpg typ hatte im Vorfeld maximal zwei Wochen Ragnarok Online gespielt und dann die Lust dran verloren. Ich weiß, dass das erste Guild Wars, da hat ein versucht mich da reinzuholen und gesagt, hey, kaufst du Gregor, dann können wir gemeinsam spielen. Habe ich leider nie wirklich irgendwie umsetzen können. Das Besondere war, dass die Guild Wars Spiele kein monatliches Abo hatten. Das heißt, du hast dir nur das Spiel gekauft und konntest sofort auf die Server und loszocken. Und bei Guild Wars 2, da insbesondere, hat mich die technische Umsetzung sehr überzeugt. Das sah wirklich hübsch aus, hatte eine riesige Welt, die man erkunden kann, hatte ein paar interessante Storylines, mit denen man unterwegs gewesen ist. Für mich als MMO-Neuling, das ist natürlich kalter Kaffee für andere Leute, gewesen, aber auch solche Sachen wie die Dynamic Events, die fand ich sehr spannend, dass da große Kämpfe und Ereignisse überall auf der Welt aufploppen können, an denen man teilnehmen kann oder nicht, abseits der Instanzen und der Story-Missionen, die man hat und das hat für mich alles so ein bisschen lebendiger aussehen lassen. Ich habe mich auch abseits von meiner eigenen Figur mal in anderen Städten umgeschaut, mal ein paar andere Charaktere äh, angefangen und insgesamt fand ich das wirklich eine echt schöne Sache und musste auch häufiger daran zurückdenken, als ich später dann äh, Final Fantasy XIV gespielt habe, weil da hat mich dieses Game in seinen positiven Eigenschaften tatsächlich sehr viel an Guild Wars 2 erinnert. Gehen wir rüber zum Japano-RPG-Markt, der tatsächlich irgendwie überschaubar im Jahr 2012 war. Da gab es so einiges an, nennen wir es mal, Kleinkram, wie PS3-Download-Titelmarke Legacista oder Mugen Souls. Die waren schon ganz in Ordnung, aber nichts Spezielles. Es gab so Sequels von etablierten Serien wie Neptunia. Äh, Im Speziellen lohnte es sich aber über zwei Titel zu sprechen, die lustigerweise beides MMORPGs sind und beide bis dato noch nicht aus Japan rausgekommen. Zuerst will ich ein bisschen über Dragon Quest X sprechen, dem MMO aus der Dragon Quest Serie, damals auf der Wii erschienen, ein kleines bisschen später auf PC und noch viele Jahre später auf der Wii U nochmal umgesetzt worden und leider hat sich Square Enix nie erbarmt, diesen Titel außerhalb Japans herauszubringen. Ich weiß nicht genau, was der Beweggrund gewesen ist, weil es kann nicht zu japanisch gewesen sein, wir waren ja mittlerweile auch dran gewöhnt, wie Dragon Quest sein kann. Es sah für mich immer sehr lustig und unterhaltsam aus. Ich hätte ihm zumindest für einen, wenn nicht sogar mehr Monate eine Chance gerne gegeben, vor allem weil man nach ähm, Dragon Quest 9, was ja ein Nintendo DS exklusiver Titel war, endlich mal wieder ein Dragon Quest Spiel hatte, was mal noch ein bisschen mehr aussah. Also nichts gegen Dragon Quest 9, aber mir sind auch die Production Values da ein bisschen wichtig und mal zu gucken, wie das auch im MMO-Kontext funktionieren kann. Ich hätte es zumindest gerne gesehen. Der Zug, der ist nicht komplett abgefahren, aber wir können glaube ich jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, recht sicher sagen, so in der nächsten Zeit werden wir nichts von Dragon Quest X im Westen sehen ganz anders hingegen geht es Fantasy Star Online 2, was 2012 zuerst in Japan auf dem PC rausgekommen ist und jetzt tatsächlich Mitte 2020 endlich auch im Westen erscheinen wird auf verschiedenen Plattformen, also satte acht Jahre nach dem Ursprungsrelease. In der Zwischenzeit, da mussten sich Fans mit Fanübersetzungen, mit Fernanmelde-Accounts irgendwie über die Runden helfen, da war es mir immer ein bisschen zu komplex, mich da irgendwie einzuloggen und dann japanische Server irgendwie zu betreten, also habe ich nie wirklich den Sprung gewagt. Deshalb freue ich mich drauf. Ich wollte es nämlich immer mal ausprobieren, wenn wir jetzt die Westfassung bekommen. Das erste Fantasy da Online war ein Dreamcast-exklusiver Titel zuerst, bevor er umgesetzt wurde und ist ein bisschen anders als so klassische MMORPGs gewesen. Ich würde es mehr als äh, Multiplayer-Online-MMO-Shooter bezeichnen. Hat vielleicht sogar ein bisschen was mehr mit den Loot-Shootern von heute zu tun. Dass man verschiedene Level in Gruppen dann durchgegangen ist, dann gleiche Bosse gelegt hat und verschiedene Loot eingesammelt hat zum Verkaufen, zum Tauschen und so weiter. War durchaus unterhaltsam. Ähm, der zweite Teil, Fantasy-Star-Universe, der hatte eine große Singleplayer-Komponente, auf die ich mich eher gestürzt habe. Hat sich aber auch ein bisschen anders gespielt als das erste. Und äh, ja, ey, ich hatte sehr gerne... Gerne mal einen Blick da reingeworfen. Ich weiß nicht zu 100 was Sie da angepasst haben gegenüber Fantasy Star Online 1 oder Fantasy Star Universe. Ich hoffe, das dann im Jahr 2020 herauszufinden, wie wir alle hoffentlich auch. Gehen wir zum Handheld-Bereich und da habe ich ein kleines Versäumnis von 2011 nachzuholen, weil dieser Titel mit dem Japan-Release leider nicht in den Listen angegeben war, ich aber natürlich sehr, sehr viel Zeit damit 2011 verbracht hatte. Auf der PSP war es Legend of Heroes Trails in the Sky, was der Einstand der Trails-Serie gewesen ist, die ja bis heute in verschiedenen Spin-offs und Fortsetzungen fortgeführt wurde. Der aktuellste Titel zum Aufnahmezeitpunkt ist Trails of Cold Steel 3 und äh, es war ein wunderbares, kleines RPG, hatte so ein bisschen so eine Stimmung wie die vergleichbare Games Marke Grandia hatte ein schönes rundenbasiertes Kampfsystem, eine gute bis sehr sehr gute Lokalisation und es war einfach so ein schönes Wohlfühl-RPG in das ich wirklich sehr sehr viel Zeit investiert habe, mittlerweile sind wie gesagt etliche Titel und Spin-offs und Fortsetzungen rausgekommen, die teilweise sich immer noch auf Charaktere und Story-Wendungen beziehen die in Trails in the Sky passiert äh, sind und äh, wir werden noch viel häufiger über Trails-Titel reden der Startschuss dafür ist 2011 auf der PSP gewesen auf Nintendo-Seite, da ist so ein bisschen gemischt, denn im Jahr zuvor war ja der Nintendo 3DS rausgekommen, das heißt, wir haben im Jahr 2012 nicht nur Nintendo DS-Titel gehabt, die rausgekommen sind, als auch eben ein paar 3DS-RPGs, die jetzt endlich fertig geworden sind. Auf dem Nintendo DS Da hat es hauptsächlich, ja, Pokémon-Spiele gegeben, die von Interesse gewesen sind. Die Fortsetzung beispielsweise von Pokémon Schwarz und Weiß, Pokémon Schwarz 2 und Pokémon Weiß 2, da habe ich es im letzten Video gesagt, ich habe nicht so viel Berührungspunkte damit. In den Comments habt ihr euch recht unterschiedlich ausgelassen. Da haben einige gesagt, oh, schwarz und weiß, die waren irgendwie so hinter den Erwartungen geblieben und Nintendo musste nachbessern und das haben sie dann mit Schwarz 2 und Weiß 2 getan im Jahr darauf. Wie auch immer es sein sollte, ich denke, Nintendo hat einfach damit noch mehr Millionen gedruckt, als sie sowieso schon hatten. Der andere DS-Titel heißt Pokémon Conquest und der hat mich tatsächlich damals ein bisschen perplex zurückgelassen. Das ist nämlich ein Crossover zwischen Pokémon und einer japanischen Strategieserie namens Nobunagas Ambition. Die gibt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Bis heute noch werden Einträge gemacht und die ist eher ein bisschen trockener, ist im feudalen Japan eben angesiedelt und da ein Crossover mit Pokémon zu machen. Da wird jetzt ein bisschen was anderes spieltechnisch draus, nämlich ein Strategie-RPG mit Pokémon-Figuren und diesen feudalen Feldherren. Wie genau sie spielt, ich habe keine Ahnung, aber allerdings als Kuriosum äh, muss es auf jeden Fall bei so einer Übersicht genannt werden. Auf dem Nintendo 3DS hingegen, da ist es ein bisschen bunter gemischt. Da sind die Pokémon noch in weiter Ferne. Wir haben da unter anderem den ersten Kingdom Hearts Eintrag bekommen. Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3D. Und äh, ich habe den ein bisschen erlebt in den Collections, wo es ja später nochmal re-released wurde. Für die Story, für die Lore soll das ja ein recht wichtiger Titel sein, wo viele Sachen passieren, die dann Einfluss auf die späteren Games gehabt haben. Und äh, ja, ey, für die Leute, die seit langer Zeit kein richtig großes Kingdom dem Harz genießen durften. Die hatten zumindest auf dem 3DS eine Chance und dementsprechend war es auch ein großer und wichtiger Titel. Ebenfalls dafür rausgekommen ist Paper Mario Sticker Star und da muss ich sagen, so sehr ich Paper Mario mag, das war, wenn ich mich nicht irre, der insgesamt vierte Teil nach den ersten beiden Paper Marios, nach Super Paper Mario auf der Wii und jetzt eben den Sticker Star auf dem 3DS. Die Rollenspielelemente, die wurden schon sehr weit zurückgefahren und man hat jetzt hier das Spiel ja mit so virtuellen Stickern dann äh, bestritten, die dann entsprechend ins Kampf geschehen eingegriffen haben Und das war nie so wirklich ganz mein Bier, muss ich ähm, zugeben. Ich habe Super Paper Mario auf der Wii noch ganz gerne gespielt und das hatte schon reduzierte Rollenspielelemente. Aber jetzt hat es nicht mehr so viel damit zu tun, mit den Paper Marios, die ich wirklich geliebt habe, mit Teil 1 und Teil 2. Und ich finde schade, dass Nintendo eben so weit weg davon gegangen ist. Für mich war es damals also eine eher mittelschwere Enttäuschung. Ein kleiner Titel, den ich dann aber noch erwähnen möchte, den gab es nur als Download. Da sind später, soweit ich sehen konnte, auch noch mal etliche Fortsetzungen rausgekommen namens The Damper Man für den 3DS. Einerseits ein bisschen traditionelles Rollenspiel, aber andererseits auch ein Augmented Reality Game. Ihr konntet nämlich mit eurem Nintendo 3DS mit der eingebauten Kamera ja, rumlaufen und äh, wenn ihr in der Nähe von Wi-Fi-Geräten gewesen seid, wo ihr dann einloggen könnt, dann konntet ihr mit der Kamera euch umschauen und habt äh, gegebenenfalls diese Damperman gesehen, die dann reinprojiziert wurden in die echte Welt. Die konntet ihr fangen und die dann als äh, Charaktere im Kampf einsetzen. Finde ich ist eine ganz coole Idee und natürlich äh, testet man bei einem neuen Gerät dann als Spieleentwickler solche Sachen aus, ob es jetzt der Touchscreen, die 3D-Fähigkeit oder diese Augmented Reality-Kamera dann ist. Und äh, ja, finde ich schön, dass da auch mal ein bisschen experimentiert wurde. Kommen wir zu den Highlights des Jahres 2012 RPG-mäßig und lassen uns da gleich mit Mass Effect 3 einsteigen. Das war wohl mein meisterwartetes Game des Jahres 2012 gewesen und bis dato wirklich auch eins der meisterwarteten überhaupt, denn ich habe es fürs Jahr 2010 schon mal gesagt, Mass Effect 2 war wirklich ein richtig, richtig großartiges Spiel und da hat sich die ganze Vorfreude und die Erwartungshaltung natürlich aufgebaut. Hey, die Story, wie sie dann über die vergangenen beiden Teile erzählt wurde, der große Abschluss, der jetzt kommen soll, was passiert eigentlich mit mit den Reapern, wird die Menschheit überleben, finish the fight, <lacht> kann man fast schon sagen, aber wenn das ein anderes Franchise ist und äh, ich habe mich tatsächlich damals, wo ich das Game im Laden gekauft habe, fast schon wie äh, ein Kind gefühlt, ne? was dann ah, endlich, auf das Spiel habe ich lange gewartet, ich kann mir die Verpackung auf dem Weg nach Hause in der Bahn angucken und dann kann ich es endlich dann in die Konsole reintun und zocken und ich muss sagen, Mass Effect 3, es hat mir auch äh, wirklich jede Menge Spaß gemacht, habe es ja auch nicht umsonst in die Top 101 der besten Rollenspiele mit reingezahnt, allerdings hat nicht alles so zu 1000 Prozent funktioniert, wie man sich erhofft hat und da liegt da natürlich auch die extrem große Erwartungshaltung dran. Ähm, was Mass Effect 3 auf der einen Seite ganz gut macht, ist es in vielen Belangen ist es schon ein schöner Abschluss. Ne? Also es hat sich immer so angefühlt, dass ey, der ganze Aufbau, den wir in den ersten beiden Teilen mitbekommen haben, was Charaktere und Storyquests und gewisse Ansätze geht selbst äh, kleine Beweggründe, die wir im ersten Teil gesehen haben mit den Arachniden, mit, den, mit dem Spinnenvolk, dass es hier noch mal so zu tragen kommt, dass ich über quasi äh, vier fünf Jahre dann hinwegzieht, in, in Echtzeit natürlich, wenn man das im ersten Teil gespielt hat und jetzt in drei dann ausführen will, da solche kleine Sachen adressiert und teilweise Entscheidungen mitgenommen wurden, die man schon in dem alten Game gemacht hat. Ich habe es dann hauptsächlich auf der Xbox gespielt. Das hat natürlich richtig gut funktioniert. Was mir weniger gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass man da ein bisschen so diesen forcierten Multiplayer-Part drin hat, nicht in der Form, dass man den so groß spielen muss. Allerdings die hatten dieses Gameplay-Element mit drin verzahnt, damit man ins Endgame des Spieles reinkommt, muss man entsprechend nicht nur äh, Main-Story-Quest zerfüllen, dass man so ein gewisses Niveau erreicht, wo die Menschheit gegenüber den Reapern dann stark genug ist, um in den großen Endfight zu gehen, sondern war auch hauptsächlich dafür gedacht, dass man eben diese Multiplayer-Komponente dann hauptsächlich spielt und äh, damit auch diesen Balken mit auffüllt. Wenn man normal die Story gemacht hat, dann hat man es so gerade noch so geschafft. Ne? Aber da musste man schon sehr ausführlich, was die Sidequests äh, angeht und die Mainquests dann sein und alles entsprechend machen. Wenn man sich so ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen hätte machen wollen, sollte man dann den Multiplayer spielen und das finde ich nicht geil. Ne? Gerade bei so einem Spiel will ich nicht das Gefühl haben, dass ich den Singleplayer, dass ich dann Nachteile bekomme, nur weil ich kein Multiplayer-Gamer bin und es soll sich zwar ganz gut gespielt haben damals von der Komponente aus, her ja, aber das war nicht unbedingt so meins äh, gewesen und das da ein gewisser großer Teil auch hinter... Day-One-DLC mit drin war, wo du nochmal extra ausgeben musst, da gibt es einen gesonderten Charakter, der zum Start des Spiels gleich nochmal 10 Euro DLC extra gekostet und den habe ich mir nicht geholt damals ähm, und habe das komplette Spiel auch ohne den gezockt und ich höre von vielen dann auch im Nachhinein, das soll der beste Charakter mitunter gewesen sein von den Neuen, die dazugekommen sind und ein integraler Teil, womit viele Leute unterhalten waren. Ich war auch ohne den ganz gut unterhalten, aber da finde ich auch, dieser Part ist fertig, Leute. Und EA könnt mir jetzt nicht sagen, dass ihr das dann so budgetiert habt und dass sich das nur so und so weiter. Ihr seid eine mega reiche Firma, was die Sachen angeht und ihr wolltet auf jeden Fall dann noch mal extra was zum ersten Tag, wo alles fertig und integriert war und möglich, dass ich es rein- oder rauskarte je nachdem, ob man den DLC kauft. Das war nicht eine geile Sache, das direkt zum Anfang nochmal, obwohl das Spiel schon so teuer gewesen ist, dann nochmal 10 Euro von den Leuten abgreifen zu wollen und natürlich das Ende. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, äh, was viele Leute mega angepisst hat, weil es ähm, sehr binär gewesen ist. Ich will da nicht groß hier spoilern, weil ähm, viele Leute gegebenenfalls die Mass Effect noch. Noch mal erleben wollen, also was konkreter hinausgeht. Das ist eben, wenn man in der Form Erwartungshaltung und Aufbau von Anfang an spricht, dass du am Ende dann hinkommst und viele von den Entscheidungen, die du über die Serie ausgetroffen hast, nur runter reduziert werden, dass man einen von verschiedenen Wegen dann auswählt und viel sich einfach nur am Ende entscheidet, ob man da kurz die eine oder andere Entscheidung. Nimmt. Das finde ich ist auch nicht so elegant gelöst. Das hebt so ein bisschen die Konsequenz, mit der man agiert oder reagiert hat, über die ganze Story hinweg, über die verschiedenen Spiele ein bisschen auf. Aus, weil wozu habe ich das gemacht, wenn ich am Ende eh einen Schalter auf links, rechts oder in die Mitte legen kann und dann geht das in die Richtung weiter und dann war es auch alles sehr, sehr abrupt, zumindest in der ersten Variante, dass da auf einmal irgendwelche Plotwendungen aus der Luft gegriffen geschehen haben, so ein paar kleine äh, Miniszenen nochmal gezeigt wurden und dann so mit dem Gefühl zurückgelassen wurde, das war es jetzt hier irgendwie schon und ich muss sagen, ich habe es ja eben auch noch erlebt, bevor dann die ganzen Patches kamen, die das nochmal erweitert und ergänzt haben, es war kein mega befriedigendes Ende, aber es war auch mehr von der Art her aus, okay, das ist jetzt noch mal eigentlich, das Ende ist schon das ganze Spiel hier gewesen ne? und es hat schon sehr viel Katharsis gebracht und Abschluss, was Finalität der ganzen Storylines angeht und wie bestimmte Charaktere dann, was deren Schicksal gewesen ist. Du hattest ja immer diese Enden übers verteilt und das ist wieder auch dieses kleine Klischee, was man ausführen muss, dass der Weg, das Ziel ist, das ist ja bei Mass Effect letzten Endes gewesen und äh, trotz der Unzulänglichkeiten hat er mir gerade bei Mass Effect 3 nochmal Spaß gemacht. Das ist Ende, das mir jetzt nicht so groß vermiesen konnte, dass man jetzt nicht da nochmal extra lange Cutscenes und die Infos hat, die sind immer schöner und die sind mittlerweile zu einem Teil zumindest auch eingepackt worden. Ideal ist das immer noch nicht, wo sie es dann belassen haben, aber um einiges besser als wie es dann zu Beginn gewesen ist. Ich persönlich habe mich nicht so ultra viel daran gestört, kann aber auch verstehen, warum es dann äh, dementsprechend so ist. Mittlerweile ist man besser da gelandet. Dadurch ist insgesamt Mass Effect 3 nicht der ideale Abschluss gewesen und äh, für mich auch ähm, schwächer insgesamt um einiges als der zweite Teil, der wirklich rund in sich in vielen äh, Belangen funktioniert hat. Äh, nichtsdestotrotz so zusammengenommen, wir haben in der Zwischenzeit ja noch viel mehr ähm, Filme und Serien und andere Sachen gesehen, die als Trilogie angelegt waren und das Ende dann nicht gestanden sind oder als große Serien und das Ende dann nicht gestanden sind und ähm, da wird fast schon der, der, Einäugige, der Einäugige unter den blinden Enden der Abschlusskönig irgendwie so, wenn wir es nochmal ausführen. Nichtsdestotrotz eines der Highlights 2012. Dann haben wir auch noch ein Remaster und das war einer der Gründe, warum ich mir eine Playstation Vita TV gekauft habe, oder besser gesagt, das Playstation TV hieß es ja im Westen. Das war nicht die PS Vita Neuauflage von Persona 4, Persona 4 Golden. Ähm, Persona 4 natürlich ein großartiges Rollenspiel, auf der PS2 2008 rausgekommen und äh, hatte da schon natürlich ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber natürlich wie so häufig bei den Persona Games oder den Shin Megami Tense Games, Atlus, die gehen gerne nachher nochmal ran und brezeln es auf, weiter das um Charaktere machen in der Grafik und in den Dungeons nochmal was, am Storytelling Items und so, dass da es sich lohnt, dass da nochmal eine Update-Version ist, dass da nochmal Feedback einfließt von den Leuten, was da passieren kann. Und Persona 4 Golden, das hatte ja einiges an Updates mit dabei, vor allem auf der PS Vita mit richtigem 16 zu 9 mit dabei, Bildausschnitt mit äh, entsprechend neuen Intros, die gebaut wurden und natürlich Persona 4 Portabel haben, ist auch schon ziemlicher Hammer. Ne? Das sind nicht die Switch-Zeiten wie heutzutage, sondern da war ich auch recht froh, sowas mit der PS Vita unterwegs zu haben oder dann eben auch daheim am PlayStation TV später spielen zu können. Und ähm, ja, hey, das war eine tolle Umsetzung auf jeden Fall. Natürlich ein bisschen kleiner von der Auflösung her, weil der, ähm, PSP, äh, der PS Vita-Screen natürlich dann entsprechend dichter gedrängt ist, wenn man es dann auf den großen Fernseher irgendwann drauf gemacht hat. Hat es ein bisschen kantig hier und da ausgesehen, aber das war halb so wild. Die Comic-Grafik haben sie schon rüber gemacht. Lokalisation und alles drum und dran hat schön funktioniert. Und insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes Remaster gewesen. Leider im Moment eben auch nur auf auf der Vita dann irgendwie zu spielen, als Download oder auf dem Vita TV dann daheim. Da sollte sich Atlus gerne mal überlegen, das für einen Titel, den kann man 1 zu 1 so auch auf der Switch zum Beispiel draufpacken oder den kann man als Download anbieten für PS4 und Xbox One und PC und was auch immer für Plattformen. Atlus kommt mal in die Pötte, warum lasst ihr das auf der PS Vita versauern? Zumindest damals für die Japano-Fans ein großes Highlight. Dann ein Titel, mit dem ich keine Berührungspunkte hatte oder habe, weil es einfach nicht meine Serie ist, aber für viele wahrscheinlich das Bestes Spiel, vielleicht nicht zum Launch dann, aber insgesamt im Nachhinein des damaligen Jahres. Ich rede von Diablo 3, das auf dem PC rausgekommen ist und damals äh, für mega viel Vorfreude, vielleicht sehr ähnlich zu Mass Effect 3 gesorgt hat und dann in gewissen Maßen enttäuscht hat, äh, weil es nach so vielen Jahren Aufbau und Diablo 2 Phantom es hatte immer diese Always-Online-Komponente natürlich, dadurch, dass da viel Online mit dabei gewesen ist im Gameplay und da hatte man ja diesen berühmten, was war Error 37 würde ich jetzt sagen, ein bestimmter Fehler, der ausgegeben wurde, wo die Server zu Beginn, wenn du es gekauft hast, nicht funktioniert haben und dann Leute tagelang eigentlich gar nicht spielen konnten zum Launch, das war schon mal krass und dann kam natürlich auch noch, ähm, was so die Loot-Verteilung angeht und das real money auction House, wo du mit Geld irgendwie für Items bezahlen konntest, was die gesamte Ökonomie und das Loot-System irgendwie hinter, äh, untergraben hat, hintergangen hat, ähm, das äh, eben Außen Außenstehende, da habe ich viel davon mitbekommen. Ich habe es nicht selbst wirklich groß erlebt, aber viele Gespräche mit den Kollegen damals gehabt und äh, da fielen aus solche wunderbaren Sätze wie, ey Diablo 3, das gefällt mir wirklich echt überhaupt nicht, ich habe nur 800 Stunden gespielt. Ne? <lacht> Dann denkst du, ja okay nur 800 Stunden, aber ich kann es schon nachvollziehen, weil Diablo 2 so ein, so ein endlos spielbares Spiel für viele gewesen ist und Diablo 3 natürlich nicht in vieler Hinsicht perfekt dann funktioniert. Was immerhin im Nachhinein passiert ist, ist, dass ähm, die Leute bei Blizzard natürlich sehr, sehr viel abgedatet und gemacht haben. Mittlerweile gibt es ja auch das real money auction House nicht mehr. Zum Beispiel die Online-Probleme wurden äh, geregelt mit Reaper of Souls, gab es ein aufwendiges äh, Add-on, was dazu gekommen ist, neue Charaktere, die man dementsprechend spielen kann und äh, das heutige Diablo 3 soll nicht mehr viel mit der Ausgangswert zu tun haben, wo viele Leute angepisst waren und dementsprechend ist es auch ich äh, will jetzt nicht sagen in einem Atemzug mit Diablo 2 zu nennen aber zumindest wieder auf einer sehr sehr hohen Stufe, mittlerweile so, dass die Leute wenn dann Diablo 4 kommt oder dass Diablo 2 Remaster demnächst wieder auch alle richtig geil drauf sind, zum Launch 2012 war es eben leider nicht ganz da wo es sein sollte, letzten Endes hat es aber auch mehr als genug Leute damals überzeugt, auch wenn die nur 800 Stunden gespielt haben So, und zu guter Letzt, einer der Titel, die ich damals ein bisschen gespielt habe, im Nachhinein mit der PC-Version, die viele Jahre später erschienen ist, dann äh, richtig kennen und lieben gelernt habe, das ist Dragon's Dogma von Capcom. Der Izuno, der Chefentwickler der Devil May Cry-Spiele, wollte sein eigenes äh, RPG machen, inspiriert von den vielen West-RPGs, die in der Vergangenheit rausgekommen sind, aber mit einem gewissen japanischen Touch hat man sich äh, dazu entschlossen, dass... Open-World-Sandbox-RPG-Dragons Dogma zu machen mit äh, sehr, sehr aufwendiger Technik, die teilweise auch die Hardware damals überfordert hat. Die PS3 als auch die Xbox 360 die haben teilweise schon angefangen stark zu rückeln und man hatte bewusst sogar noch mal schwarze Balken oben und unten dazu so sodass man das Cinemascope 235 zu 1 äh, 21 zu 9 Superbreitwandformat hatte, einfach um Rechenleistung zu sparen. Hat dem aber auch so ein bisschen was Cinematisches, filmisches reingepackt. Also mir gefiel das eigentlich ganz gut vom Look her aus, wenn es denn nicht so rupplich gewesen wäre, gewesen wäre. Ansonsten aber ey, eine interessante Geschichte, dieses ähm, Vasallensystem, wo du deinen Hauptcharakter hast, aber dir auch einen NPC-Nebencharakter baust, den du online losschicken kannst, damit er mit anderen Figuren dann zusammenkämpft. Ähm, große, spektakuläre Kämpfe, ein aufwendiges Kampfsystem, vielleicht nicht direkt vergleichbar mit dem Souls, aber auf eine andere Art, teilweise echt gefährliche Encounter eine große, weitläufige Welt, die trotz, obwohl es eigentlich nur ein kleiner Abschnitt des Kontinents ist, den man erkundet, sich trotzdem recht umfangreich und weitläufig anfühlt. In der ersten Version damals noch, das wurde ja mittlerweile mit den Add-ons und mit den Patches so ein bisschen aufgehoben, aber da war es auch noch richtig gefährlich, teilweise nachts unterwegs zu sein und lange Reisen anzugehen, wo man Leute eskortiert hat, um da ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, wo es nicht so viel Quick-Travel gab, die man heutzutage dann machen kann in den neueren Versionen. Also es war was ganz Eigenständiges und es war wirklich ein ziemlich krasses und auch Game gewesen. Ich habe dann Jahre später eben die PC-Fassung ähm, gespielt, dass das Update rausgekommen ist, inklusive dem Add-on Dark Arisen, was nochmal extra viel an Content und Dungeons hinzugepackt hat und natürlich an der Spielbalance gedreht hat und äh, auf dem PC ist es wirklich auch eins meiner liebsten Spiele der vergangenen Generation geworden. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Ein anderer Ansatz, wie schon gesagt, ist es nicht das gleiche Gefühl, was man bei einem Dark Souls hat, von Kampfsystem und level aus sehr, ja, aber es bedient eben andere Komponenten und gerade so als, als Action-RPG, gibt es wirklich wenig, was damit konkurrieren kann und vielleicht von mich von den neuen Releases jetzt im Nachhinein, damals nicht, weil es wie gesagt für mich erstmal auf die lange Bank äh, gepackt wurde, nach hinten geschoben wurde, aber im Nachhinein würde ich sagen, ist es doch das Highlight 2012 gewesen. So, das sind die RPGs des Jahres 2012, ähm, wir werden natürlich mit dem Jahr 2013 wieder zurückkehren hier auf rpgheaven.de ansonsten podcast version wie das hier kennt ihr, plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprung-Feeds und ich würde mich freuen, wenn es noch nicht macht, über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf Patreon auf steadyhaku.com oder auch gerne direkt über paypal.me vielen Dank und Tschüssinger